شبست اگر و روشنی نمانده در دیار ما شبست اگر و روشنی نمانده در دیار ما چونان ستار شب شکن به ظلمت شبانه شد سبز و سپید و سرخ را سبز و سپید و سرخ را به بام آسمان نشان عبور کن ز مرز شب سپیده را نشانه شده بست بهار میرسد غزل غزل ترانه شده و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا در اولین گفتگوی رادیو ایراوا در سال 1401 در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده سال 1400 در ایران رو از دو منظر وضعیت رژیم و وضعیت جنبش سرنگونی مورد بررسی قرار میدیم سلام به شما خانم دشتی عزیز بهار و سال 9401 رو بهتون تبریک میگم براتون سال بسیار پربار و هم بر پربرکت هم آرزو دارم خیلی هم خوشحالم از اینکه اولین مهمان رادیو ایراوا هستید در سال جدید خانم دشتی خیلی خوش آمدید سلام رنگیز جان واقعا خیلی جالبه برای من که گفتین اولین مهمان مهمان که من نیستم من احساس میکنم که بله احساس میکنم که به هر حال با شما هیچ چیز ندارم به صلاح چی بهش میگن رو درواسی ندارم ولی احساس کردم اولین مهمان میتونم بگم اولین مهمان قرن 15 برام خیلی جالب شد منم به نوبه خودم اول از همه عید رو به شنوندگان عزیز در هر جای دنیا که هستن تبریک میگم اومدن بهار و قطعا که این روزها روزهای بیادماندنی خواهد بود به خاطر که یک زایش و رویشی در طبیعت این رو در ما هم ایجاد میکنه و بعدم به شما تبریک میگم و خسته نباشید بزرگی به خاطر تمامی زحمتهایی که میکشین واقعا خیلی کاری ها قابل ستایشه در خدمتونه خدمت از ون هست همیشه خانم داشتی خانم داشتی بحث امروز ما در رابطه با میخوایم یک نگاهی بکنیم در واقع به سال 1400 در ایران ولی از دو منظر بیشتر منظورم هست که با اجازتون البته میخواستیم نگاه کنیم یکی وضعیت رژیم رو بررسی کنیم در سال 1400 و یکی وضعیت جنبش سرنگونی رو در داخل کشور مورد ارزیابی قرار بدیم موافقید؟ بله در خدمتون هستم امیدوارم بکنم که انتظارات رو برابرده کنم یه سال توی یه سال بله از پسش برمیان مطفیل یکی از تحولات سال 1400 آوردن ابراهیم رئیسی بود از حرف خامنه ای بنوان رئیس جمهور نظام به نظرتون آوردن رئیسی با مجموعه وعده وعید هایی که هیچ وقت عملی هم نخواهد شد به چه معنی هست و چه پیامت هایی تا به الان برای حکومت داشته یا اینکه خواهد داشت در آینده من فکر بکنم خامنه ای با حسه گرچه که قبل از اون هر انتخاباتی که توی ایران صورت بگیره فارغ از اینکه انتخابات مجلس باشه یا انتخابات ریاست جمهوری اصلا به اصطلاح اعتبار نداره به این علت که در قوانین جمهوری اسلامی یک ولی فقیه وجود داره که نماینده امام زمان روی زمینه و نزدیک به خدا و از اون طرف هم یک شورای نگهبان 
و یک شورای تشخیص مسلحت نظام که برای 85 میلیون نفر تصمیم میگیرن یعنی خود همین انتخابات مجلس نشون داد که بر تمام نمایشایی که داشتن که هر دفعه بین بد و بدتر میخواستن انتخاب کنن خامنه ای وارد شد و با حذف بقیه کاندیداها یک قمار بزرگی رو به نظر من واردش شد به این علت که فکر میکرد با آمدن رئیسی میتونه جنبش و چون رئیسی یک آدم شناخته شده ای هست به عنوان جلادش از دو هفت مشهوره و خب پرونده کاملا به صلاح شناخته شده ای داره همچین آدمی رو بیاره برای جامعه ای که در التهاب و در انقلاب و در به صلاح جوشش بود که میخوام ساکتتون کنم اما موزلات جامعه این پاسخی رو که میخواست حداقل در این مدتی که رئیسی آمده سر کار که فکر میکنم به طور مشخص اگر مرداد ماه چون خرداد انتخابات صورت میگیره از مرداد ماه هستش که تحویل میگیره به اصطلاح دفتر ریاست جمهوری رو سر کار میاد کارنامهش رو تو این مدت نگاه کنیم خب با قولایی که داده خب من خدمتون ارز کنم آماری که اون قولایی که داده الان فکر میکنم یه میلیون خونه ساخته شد شد رفت و آخر دو هفته بود مانده به نوروز 1401 گفت در از دو هفته باید فقر هم از بین بره که خب اونم خوشبختانه از بین رفته دیگه یعنی ما با یک کشوری رو به رو هستیم که هیچ موزاره دیگه نداره تنها موزاره که داره به نظر من ولایت فقیه خب حالا اینو مثلا اگر این حالا به شوخی آدم بخواد بگه موزاراتی که رژیم داره دست و پنجه باش نرم میکنه بسیار گسترده تر از این بحث خانه سازی یا بحث چیزه چون در جامعه جهانی یک معلفه ای رو که ما الان یعنی قبل از شاید توی ماه بهمن یا همون اوائل اسفنده میتونستیم روش فکر کنیم جنگ اوکراین بود جنگ اوکراین تمام عادلات رو در منطقه و در دنیا به هم زده در نتیجه منزوی شدن رژیم بیشتر خودشون نمو پیدا میکنه در مقابل مردم و این پشتیبانی که روز اول رئیسی کرد و اخباری که هنوزم که هنوز از روسیه میدن در این یه موزلی رو برای دوری مردم و قاطعیت مردم در مقابل رژیم بیشتر میکنه الان من فکر نمیکنم ایرانی باشه که هوادار اوکراین نباشه شاید 90 درصد از مردم اسم رئیس جمهور اوکراین رو هم نمیدونستن اصلا نمیدونستن کیه ولی الان به خاطر یعنی نفرتشون از خامنه ای و نفرتشون از رژیم و دست اندازی های روسیه در ایران و به خصوص پوتین علاقهشون رو به مردم اوکراین و اوکراین زیاد میکنه و مخالف جنگ هستن خب همین باعث میشه که فاصله یه مردم از رژیم بیشتر میشه و این رو رژیم باید چجوری پر کنه این فاصله رو این چه سوال خیلی خوبیه که این فاصله رو باید چجوری پیدا کنه به اضافه اینی که الان در کشوری هستیم که خودشون میگن خط فقر دوازده میلیون تومن بین دوازده تا چهارده میلیون تومن شده حقوق معلم در بهتری شرایط هفت میلیون تومن هست اجازه بدیم فقط یک به صلاح این رو توی یک چارچوب منظم تری بذاریم که اگر که بگیم وضعیت رژیم چجوری هست وضعیت اعتراضات جامعه رو نگاه کنیم وضعیت به اصطلاح قیام هایی که در سال گذشته اتفاق افتاد و کرونا رو این مورد رو میشه بحث کرد و کلن اعتراضات رو که بحثش رو میکنیم در سال 1400 اعتراضات 
از اوائل سال شروع شد و به قیام های خیلی گستردهی مثل قیام خوزستان و قیام اصفهان که اصلا دیگه حالا هر دوی اینا در دوران رئیسی بود منجر شد این, این قیام هایی که پشت سر هم زنجیروار ادامه داره معلم ها رو اگر نگاه بکنیم از شهری بر ماه شروع شده که یک ماه بعد از انتخابات رئیسیه چون رئیسی توی یکی از این قولای انتخاباتیش قول داده بود که حقوق معلم ها رو اضافه میکنه بله. نه تنها اضافه نکرد بلکه قرار بود که مثلا از شهری بر ماه که اعتراضات و معلم شروع میشه و تحصیناشون شروع میشه یک قولی داد بعد این به اسطلاح لایهش رفت شوره نگهبان شوره نگهبان تایید نکرد و پول نداریم بعد اصلا قرار بود که مثلا اینا از نیمه یا اول مهرماه حقوقشون اضافه بشه که نشد افتاد 1401 که اونم معلوم نیست که نه تنها معلم ها رو به اصطلاح حقوقشون اضافه نکردن بلکه دستگیرم کردن تعدادی از معلم ها رو حتما در جریان هستن که معلم ها گفتن که ما به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهیم کرد در این حال که تعداد معلم های زندانی بیشتر بیشتر شده و به خصوص در رودسر دیگه اواخر سال بود توی اسفند ماه قاسم زاده رو که دادگاه داشت و قرار بود یکی از نماینده معلم های شمال رودسر قرار بره دادگاه که درگیری در جلو دادگاه شروع شد و اون درگیری آنچنان بود که نیروی انتظامی مردم رو میزدن من نباید بگم درگیری باید بگم سرکوب چون از طرف معلم ها هیچ به صلاح اونا حمله نکرده بودن نیروهای انتظامی بودن که میخواستن تظاهرات رو سرکوب کنن که نه تنها نتونستن بلکه مردم جمع شدن و نیروهای انتظامی مجبور به عقب میشین شدن در این حال که مثلا آقای بوداقی و چند نفر اصلا زخمی شده بودن بر اثر زرد بشد ببخشید آقای بهشتی هم همینجور خیلی کتک پرده بودن اینا نشون میده که رژیم بجو سرکوب راهلی برای حل موزلات نداره چه توی اصفهانش چه توی خوزستانش و چه توی کلن سراسر که میبینیم حالا و مردم رو میارن بازجسته ها رو یا هر کسی که الان هم بود بله بله ببخشی تو سراوان خیلی هم شده شد کشتهای زیادی هم داشتیم متاسفانه از مردم رو به گلوله بستن و اینا همش ادامه خواهد داشت حالا با همچین وضعیتی اگر که کرونا رو نگاه کنیم که مثلا ایران به نسبت جمعیتش در حالا فقط سال 1400 نه که چون کرونا دو سال از مردم کشته گرفته حداقل بازم به نسبت جمعیت بیشترین کشته ها رو ایران داشته در همین حال میایم مثلا این روزنامه کیهان شریعت مداری واقعا موقع که یه چیزایی می نویستن مثلا میخواد همین دوره شش ماهه ریاست جمهوری یا رئیس رو مقایسه کنه با دوره هشت ساله روحانی و یه چیزایی می نویسته یعنی می نویسته که دولت رئیسی هزار درصد بیشتر از دولت روحانی واکسن وارد کرده است <تصفيق> یعنی این عددایی رو که می نویسن واقعا 700 درصد هم مرگومیر پایین آمده یعنی اینا مثلا به لط رئیسیه در این حال که کرونا تقریبا الان به جرات من میتونم بگم در هیچ جای دنیا مرگومیر نداره دیگه ولی تو ایران هنوز مرگومیر داره بعد مینویسه که ایران رکورددار جهانی برای مبارزه با کرونا شد 
و عنوان یک اتفاق راه بردی مورد تحسین کارشناسان قرار گرفت من گاهی وقتا فکر میکنم دروغ تو اینا مصریتر از کروناست یعنی زودتر بینشون پخش میشه همش دارن دروغ میگن یک چیزایی مثلا نوشته که ما وارداتمون به شکل بسیار چشمگیری افزایش پیدا کرد ببخشید صادرات افزایش پیدا کرد چشمگیر یعنی چند عدد چشمگیر یعنی عدده خب افزایش پیدا کرده است فرق کم شده است و همه راهبردیان به خاطر آقای رئیسیه ولی نکته مهمی که شما نگاه کنید که از مشکلاتی که رژیم داره یا مشکلات یا معضلات اینه که نه تنها برجام رو نتونسته تصویب کنه تا به حال یعنی امضا کنن نه تنها تونسته که به اصطلاح توی سوریه بارها و بارها مورد حمله قرار گرفته حرفی بزنه نه تنها توی عراق منزویتر شده جایی که مثلا میاد حتی نخست وزیر عراق هم میخواد ترور کنه هیچ کدوم از اینا اینا رو به مطابق قدرت خودش میذاره نصف دریای خزر رو داده به روسیه بعد منویسه آزادسازی سواحل دریاها و رودخانه ها به نفع مردم آخر آزادسازی کدام رودخانه مگر رودخانه آب ندارن مردم و اصلا اسم رودخانه رو ننوشته آزادسازی در سواحل دریاها با نصف دریا رو دادی سواحلش آزاد کردی اگه نقشی ایران رو نگاه کنی مثلا آیمه آزادسازی سواحل دریا خلیج فارس رو در نظر بگیریم خب مثلا اینا تحت اشغال بود اون مسیری که از بوشهر تا بندرعباس کنار دریا هست ام. یا از آبادان تا بندرعباس کنار خلیج فارسه کدوم ساحل آزاد کردیم خب اون ورش که مال کشورهای خلیجه ام. مال که نمیدونم امارات و قطر و بحرین و اون کشورهای خلیج فارس مال اون وره اونا رو آزاد کردین آقای من نمیفهمم موقعی که خودشون اینا رو مینویسن تعجب نمیکنن 90 میلیارد دلار تجارت خارجی بدون برجام با چی تجارت شما که تمام داستاناتون تحریمه اصلا عضو FATF نیستین همینجور دروغ 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 پشت سر هم حالا خوبه که اصولگرایان اومدن سر کار و دارن با قاچاق هم مبارزه میکنن در این حال که قاچاق نفتشون پسر شمخانی روزای آخر بود که گفتن کشتی های نفت کشی که داره و اینا نمیدونم یاد یادتون هست همه اینا رو نگاه کنیم با کشور اقتصاد در هم شکسته و اگر هر کسی که میخواد وضعیت ایران رو تبیین کنه و تعریف کنه و ببینه سرکوب رو در نظر نگیره به نظر من در دستگاه اشتباهی تحلیل میکنه به خاطر اینکه ما یه تحلیل داریم که یک واقعیت بیرون از ما هست این واقعیت بیرون اینو میگه یکم آرزوای منه آرزوای من گاهی وقتا بعضی آرزوهاشون عنوان تحلیل میدن اصول مثلا اصلاح طلبا رو میگم که میشینن یه کاووسی رو عنوان رویا به مردم میفروشن و این کاووس خب الان من مجبورم اینو بگم کلاب هاوس که پدیده جالبی شده که توی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یا نمیدونم ولی فقیه این یک فضایی رو من فضایی رو گذاشتن برای که بله ما آزادی داریم 
دیگه توی روزنامه کسی نمیتونه چیزی بنویسه توی تلویزیون کسی نمیتونه یه حرفی بزنه صدا و سیما که تعطیله اینا رو همه رو کردن مثل یه لونه ببخشید جسارت نشه به اونایی که میرن به عنوان شنونده ولی اونایی که گرداننده این اتاق هستن توی اون اتاق مثل یه لونه حالا بشین با هم حرف بزنین عاشقانه چیزی هم بخواب مثلا با آقای رئیسی بگین یواشکی ولی مرز سرخ آقای رهبره سر این کلاب هاستم با اتون الان قولشو بهتون میدم که حتما یه گفتگوی با هم داشته باشید یه خانومی میاد یه اعتراضی میکنه اسم رئیسی رو میاره بهش میگه خانوم اعتراض نکن ما پروتکل داریم و همه اینا سینه میزنن که بابا ما باید برجام رو افضا کنیم وگرنه روزانه 60-70-80 میلیون دلار رو داره ایران ضرر میکنه آماری که خودشون میدن بعد این آمار رو میذارید به دستگاه آقای شریعت مداری ببینید اون چیزی که خودشون دارن میگن اصلاح طلبا با این حرفی که این میزنه زمین تا آسمون فرق میکنه اون رو گذاشتن برای که بگن ما یه آزادی داریم آقا اگر این کلاب هاوس هم از دست ما بگیرن دیگه چیکار کنیم تاجزاده میگه حرف نزنیم خب در همچین کشوری تمام این داستان اینه که توی چشم مردم خاک بپاشن چون فضای جامعه و همه رو بترسونن که آقا اگه نکنین انفجار صورت میگیره این حرف روز و شب تمام استمرار طلبان هست که آقا نکنین دیگه نمیتونین جلوشو بگیرین یه چهره های شناخته شده ای مثل محمد مهاجری مثل البته محمد مهاجری قبلا خودش اصولگرا بوده الان از فرقی اصولگرایان جدا شده اومده اصلاح طلب شده همینجوری داره پیام میده که بابا این پیام نوروزی خامنه ای جز دروغ چیزی نبود البته نه به این شکل بازه خب اگر که این کارا رو نکنن یه حالت مثل مثلا روی یک زخم عمیقی که به اندازه شاید بگم کل وسعت ایران دهن باز کرده میخوان چسب زخم بزنن اینکه راحل نشد اگر هر کسی فکر کنه و همین که خدمتون عرض کردم میشه با این رژیم کنار آمد راه به ناکجا آباد خواهد بود حالا این طرف هر کسی اسمش میخواد باشه یا در هر لباسی باشه هیچ راهی رژیم به جز سرکوب نداره و رئیسی هم حضور اصلیش برای سرکوب بود اما اون چیزی که من گفتم اولش خمار کرد خامنه ای اینی که فکر میکرد حکومتش یک دست میشه منطقه شرایط جامعه یک جوریه که بازم توی بین همین به اسطلاح یک دست بودن مردم فهمیدن که نه نمیشه گفت یه دسته یه دسته باید یه نفر بیاد بگه نه این برجام که داره خراب میشه به خاطر جلیلیه حالا سر همه برجام خانم دشتی الان چند سال اینا دارن مذاکره میکنن سال 1400 هم تموم شد و هنوز در اوایل سال 1401 هیچ نتیجه براشون نداشته و مذاکرات همچنان ادامه داره فیلم کنین این همه رژیم وقت تلف میکنه توی شرایطی که به حال فضای اعتراضی داخل ایران داره شعلهورتر میشه اگر نگاه بکنیم نسبت به گذشته آیا این وقت تلف کردن به نفعشه یا به ضررش از خانم داشتی من فکر میکنم که اون چیزی که رژیم میخواد یعنی دو تا دستگاه اگر بخوایم نگاه بکنیم آمریکا طرف اصلی این ماجرا حاضر هر امتیازی رو که رژیم بخواد با شرط بیرون اومدن از عراق 
و سوریه بهش بده حتی اسم سپاه پاسداران هم در بیاره درست حالا رژیم توان اینو داره که همچین کاری رو بکنه این یک سآله ام. چون الان مثلا خود اینا همش اولش که میگفتن مذاکرات خوب داره پیش میره خوب داره پیش میره خوب داره پیش میره فقط پرانتز مونده بعد این پرانتزا الان سه ماه سه ماه نیمه نتونستم یه دونه پرانتز اصل مطلبه آره یه شب که گفتن دیگه تموم و جشن بگیریم و شیرنی به پخش کنیم و نمیدونم فلان اینا بعد گفتن که نه گروه های مذاکره کننده به کشور خودشون برگشتن مذاکره توقف خورده و معلوم نیست که برگردن هنوزم الان شروع نشده این دوره جدید مذاکرات من فکر میکنم آمریکا تنها چیزی که میخواد همینه آمریکا حاضر شده تا اونجا که خبرها میاد بیرون جسته و گریخته از خبر و چیز تمام تحریم هایی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور گذاشته اونا رو ورداره ولی بایدن نمیتونه تحریم هایی که برای تروریسم و حقوق بشر در مقابل ایران گذاشتن 1500 مورد تحریمه نمیتونه اونا رو ورداره چون اونا بر میگرده به کنگره و باید کنگره تصدیب کنه پس تنها چیزی که گذاشته به اصطلاح توی لیست تروریستی سپاه پاسدارانه که سپاه پاسداران دو بخش داره یکی اسمش هست به عنوان یک سپاه که وزارتون رو خارجه گذاشته که اونو میتونه در بیاره بایدن بخش دیگهش خزانداری آمریکاست اونو بایدن, بایدن نمیتونه در بیاره در نتیجه از نظر اقتصادی حتی اگر اسم سپاه پاسدارانم از توی لیست تروریستی در بیاد از نظر به ظاهری سیاسی از نظر اقتصادی نمیتونه چون نصف نمیدونم چقدر درصد دارایی ایران یا رژیم همش سپاه توش دست داره سپاهی که از بزرگترین سرمایه دارای ایران هست الان در نتیجه همونجوری دست و پاش بسته میشه دوباره این یه مورده حالا من نمیدونم آمریکا با توجه به البته یه چیزی هم هست که حتما باید خدمتون ارز کنم بایدن توی افغانستان خیلی از طرف جامعه آمریکا مورد سرزنش قرار گرفته و خب همه میگن که خیلی بیخود اومد بیرون در روسیه هم به خاطر این که درست حمایت نمیکنه از اوکراین فشار زیادی روش هست که باید بیشتر از اوکراین حمایت کنه خب اگر بخواد که جواب جامعه جهانی رو بده نمیتونه در مقابل رژیم ایران هم بایی بده که چقدر یعنی هم به این یعنی حال بدون دوتا دوتا رو که خراب کرد یعنی مقابل این هم بیاد به نظر من حداقل الان این کار نمیکنه مگر که رژیم بهش قول بده رو قول های رژیم هم که اصلا نمیشه حساب کرد خود بایدن هم گفته آقا من میتونم در بیارم ولی من نمیتونم تضمین بدم که رئیس جمهور بعدی چه کار کنه میگن نباید شما بنویسی رئیس جمهور بعدی تضمین بده دیگه لاوروف هم من گفت نه آمریکا باید بنویسه بعد آمریکا من بعد لاوروف گفتش که تحریمای ایران نباید روی اصطلاح تحریمای جلوی ما رو بگیره یعنی یه جوری که خود روسیه بتونه تحریما رو دور بزنه چون الان خیلی فشار رو روسیه زیاده <تصفيق> یعنی الان مونده یه مسئله اوکراین هست که اینا فکر میکردن به علت این که یعنی یه قرارداد دو روزه ببندن و چون به انرژی یا به نفت نیاز هست حساب بکنن که آره زود اینا تحریما برداشته میشه و ما میتونیم نفت رو بشکه اینیم در فلان بفروشیم پس جنگ 
اوکراین به نفع ماست ما باید از این فرصت استفاده کنیم یعنی واقعا گاهی وقتا فکر میکنه آدم جان آدمیزاد برای اینو یک ذره ارزش نداره منتها تو اینم نمیتونه همچی کاری بکنه حالا همه اینا رو فکر کنیم برجام اصلا تصویب بشه یعنی امضا کنن بیاد این تو تا اینکه صنعت نفت ایران به میلیاردها دلار پول نیاز داره برای سرمایه‌گذاری که بتونه به چرخش بیفته که تولید نفت روزانه رو مثلا به نمیدونم دو میلیون سه میلیون بشکه در روز برسونه نداره همچین چیزی رو یعنی فشار اقتصادی مردم خودشون میدونن بر مردم یک نظرسنجی کرده بودن توی ایران هفتاد درصد از مردم گفته بودن اصلا برای ما فرق نمیکنه بر جامعه امضا بشه یا نشه شرایط ما که تغییر نمیکنه پس یک تبلیغاتی از رژیم میکنه و به خصوص اصطلاح طلبا که اگر برجام تصدیق بشه همه چی خوب میشه خب من میگم همه چی خوب شد اون خونه ها که ساخته شد آقای این داستان سفرهای استانی هم که هر جا رفت طرح حمایت از کشاورزان و نمیدونم همه اینا هم تصدیق شد ولی آیا پولی به مردم رسید آیا آبی توی خونه کارون را افتاد آیا زاینده رود پر شد هر چی که ما میبینیم تو ایران داره اتفاق میفته سوئدیه زربال مسئلی دارن میگن اینا امضاهاشون رو یخه به قول خودمون رو باده خانم داشتیم آره اینا هم رو این هم امضاهاشون رو هم همه رو رو یخ نمیشتن آب میشه میره, میره. <تصفيق> هیچ کدوم از این قولاشون قول نیستش که خب من نالا فکر میکنم یعنی فکر کنیم میگم برجام مثلا تصویب بشه فردا آقای بایدن بگه که قبول میکنیم با اصلا رژیم نه سوریه رو بل کنه نه یمن رو بل کنه نه عراق رو کنه همه رو هم بهش بدیم شاید حاضر بشه هم کاری بکنه ولی آیا مشکلات ایران رو میتونه رفت بکنه رژیم من فکر نمی کنم الان آمریکا در بیاره اسم سپاه و از توی لیست ولی به هر حال سیاست یا سیاست روز و شب که نداری که دقیقا نمیتونه خانم داشتی من یه گوشه از پیام خامنه ای رو پیام نوروزش رو گوش میکردم میگفت که وعده بدیم که مثلا فرق تموم میشه چند سال آینده یا یک سال آینده این وعده ها دادن درست نیست و تموم نمیشه شما واکنش مردم رو میدونی نسبت به پیام نوروزی خامنه ای چطور بود به خصوص با. که سفره هم که اینا کدومشون بغل دستشون نیست هیچ وقت این پیام خیلی مردم عصبانی کرده بود یعنی من اینجور که رفتم روی فضایی مجازی و توی تلگرام یا چیزایی که دیدم من نمیتونم واقعا نقل قول کنم چون اینقدر عصبانی بودن که کلماتی استفاده شده بود که دیگه اصلا قابل گفتن نیست تو رادیو و کمترینش که میتونم بگم که خجالت نمیکشی این دروغا رو هر روز تکرار میکنی یعنی چند بار ما باید فکر کنیم که تو راست میگی و میگم اینا دیگه ظریفترین حرفایی بود یا کم رنگترین حرفایی بود که بهش زدن نه مردم که ببینین چه بگم حالا دسترسی مردم به فضای مجازی چقدر چقدر نفر میتونن خودشون بگن که یعنی اظهار نظر بکنن ولی در مجموع چیزی که دیده میشه ممکنه اسم طرف با اسم مشخص خودش نباشه نارضایتی عمومی هست که به هر حال نه برجام میگم کمکش میکنه حالا دعا کنن پوتین از بین بره اینا نه چیز دیگه ای فقط همه آرزوی سرنگونی رو دارن اینو دیگه آدم میتونه بفهمه واقعا پیام خامنه ای مردم رو عصبانی کرده بود 
خیلی عصبانی چون قبلش هم اومده بود گفته بود نمیدونم یادتون هست یک ماه یکی دو ماه پیش که خودروها رو بد میسازین چرا بد میسازین یعنی از این حرفایی که مثلا از یه طرف میگن ما بالاترین قدرت موشکی دنیا رو داریم الکترونیکی کردن همه جا رو داریم بعد یه ماشینایی میسازن که خب ماشینا یعنی چی یعنی ماشینا رو خوب بسازین اصلا من نمیفهمم خب این تناقض این دروغگویی این بعد یه بودجه درست میکنی که 90 درصدش نمیدونم حقوق اخوندا زیاد بشه بهشون خونه میدی خب این تبعیضای نابرابری ها موقع که میبینن معلمات خیابونا وایسادن کتک میخورن بعد اخوندا بدون هیچ مشکلی نمیدونم چند هزار واحد مسکونی برای طلبه ها ساخته شد فشار روی مردم خیلی زیاده و راه حل خودشون میدونن که بجز رها شدن از دست این رژیم هیچ راه حل دیگه این نیست اینا رو توی یک اظهار نظرایی که هست رو میشه آدم به راحتی ببینه درست روزنامه کیهان هم یک مقاله نوشته بود همین روز اول عید فکر می‌کنم نوشته بود تیترش این بود که از دستاوردهای بزرگ 1400 در واقع نوشته بود و امیدی که به مردم بازگشت من الان داشتم چند جمله‌شو خدمتتون عرض می‌کردم ولی واقعا یعنی یه چیزایی می نویسن که میگه چیز در ماهای اخیر همچنین آثار و برکات همسویی و نزدیکی کامل قوه قضایی و دولت از هم بیش از پیش در رفع برخی از موانع و مشکلات مزمن و قدیمی بروز پیدا کرد یعنی هم دولت هم قوه قضایی الان مقابل مردم وایسادن میزنن و میگیرن و دستگیر میکنن من نمیفهمم یعنی موقعی که این چیزا رو می نویسه شما میبینید که نمیدونم این دستگاه قضای چیز قبلش نمیدونم چجوری بود که الان چجوری شده ولی ببین مردم ناراضی هستن مردم خسته هستن حالا هر جوری که اینا میخوان این چیزی بنویسن اینا فکر میکنم اینا بیشتر میگم که مصرف نمیدونم برای کیه واقعا ما دیگه موندیم که مخاطب اینا کی هستن دقیقا درست واقعا من ن... یعنی نمیتونم یعنی هر چی که میخونی نمیتونی تفسیر کنین که برای کی نوشته و چرا نوشته یعنی من نه واقعا نمیدونم چون مردم ببخشید منم ممکنه مثل اون خواننده های پیام نوروزی خامنه ای بشم یه دفعه یه چیزی بگم ولی من همیشه میگم مردم به مقاومتشون شناخته میشن از یک سو یک مقاومتی هست که رژیم مجبور این همه فشار استفاده کنه اگر مقاومت توی جامعه نبود اگر نبود حرکتایی که الان من راجب گفتیم به اصطلاح به هر حال مقاومت جنبش سرنگونی صحبت میکنم نبود اصلا این کارا لازم نبود بشه یعنی هیچکس نمیتونه بگه که من توی ایران تو هر شهری تو هر چیزی رفتم یک روز من امروز نیروی انتظامی ندیدم یعنی تقریبا میشه به گفته ایران یه حالت حکومت نظامی دائم داره و خب این خیلی مهمه حالا من میگم بیشتر از این راجع به این مقاله روزنامه کیهان نمیتونم حرف بزنم چون اینقدر نوشته همه چی خوب شده و اقدامات اثرگذار و نمیدونم حجت اسلام جایی با اون خوبه و یعنی اینقدر که آدم نگاه میکنه بابا شما مادر ستار بهشتی رو یک پیرزنی نمیدونم با اون جسه زریف و ضعیف اینجوری تو خیابون میزنی که بکشیش 
بعدم فیلم میسازی که خودش نمیدونم فلان کرد بکتاش آبتین رو توی زندان دکتر نمیبرینش که جونش رو از دست میده الان ده ها نفر از زندانیا کرونا گرفتن و ادامه که و ادامه به اصطلاح حالا نمیدونم سیاهی که دارین انجام میدین توی نمیدونم زندانیای زن قرچک آب جوش بریزن روشون یا زنای زندانی عادی رو اجیر کنن که روشون چاقو بکشن جونشون در خطره بعد شما میگین میگین که با مفسدان همش دارین چه آخه کدوم مفسدا رو گرفتین شما اون دانه درشتایی که شما میگین تو همین مقاله این نوشته از این دانه درشتایی که گفتین توی ایران بیشترین کشوری هست که ماشینایی مثل لامبورجینی و نمیدونم گرونترین ماشینای دنیا فروش میره بعد میگه مفسدان دانه درشت میخوایم بگیم دانه درشت اول از همه از خود اتاق خیابون پاستور شروع کنی از مشتبه خامنه ای دانه درشتر از اون کسی هست یا بقیه که به میگین نمیدونم اسم آقازادم برای خودشون گذاشتم خانم داشت روز 29 اسفن سازمان بهداشت جهانی از طرف سازمان ملل یه آماری رو اعلام کرده بود آمار سعادت جهانی که در بین 146 کشور جهان این رو اعلام کرده که فنلاند گفته بود رده پنجمه و ایران هم در رتبه 110 این جدول قرار گرفته با توجه به این شرایطی که سعادت اصلا وجود نداره تو ایران فهم کنید جنبش مردمی در داخل کشور در سال 1400 چگونه ارزیابی میشه و الان ما یعنی در واقع بخوام بگم چشمنداز چگونه خواهد بود این سوالتون دو تا مقوله به اصطلاح چیز داره یعنی اگه اون بخش سعادت و خوشبختی رو در مقیاس رفاه اجتماعی در نظر بگیریم طبعا خب ایران مقام جاش خوب مشخصه چون رفاه اجتماعی وجود نداره دیگه برای مردم دسترسی به مثلا بهداشت عمومی تحصیلات عمومی یا همه همین چیزه که تو این کشورها پایه های خوشبختی شناخته میشه اما سختی کار یا به اصطلاح زیبایی کار اونجا هستش که میبینی با اون شرایط یک نیروهایی هستن که کارایی میکنن که جرقه حرکت رو توی جامعه ایجاد میکنن یک بحثی بود من سالا پیش توی رادیو شنیدم که خوشبختترین آدم ها کیا هستن بحث همین سعادتی که شما میکنید بعد چند تا فیلسوف نشسته بودن صحبت میکردن که میگفتیش کس نمیتونه بگه کسی که تو سومالی زندگی میکنه بدبختر از کسی هستش که توی لسانجلس زندگی میکنه برفانه یکی از مثلا جایی فقیر دنیا اما نهایت بسبری که خلاصه کنم به اون نقطه رسیدن که خوشبخت کسیه که امید داشته باشه هدف داشته باشه و برای رسیدن به هدفش یه حرکتی بکنه موقعی که من اینو گوش دادم احساس کردم من چقدر آدم های خوشبخت رو میشناسم چقدر به من نزدیکن و یادم همون موقع یکی از دوستام از ایران به من زنگ زد گفت حال چطوره گفتم من فکر کنم خوشبخت به خاطر اینی که همون چیزی که میگن یعنی احساس میکنی برای خودت یه کاری نمیکنی همینه که من دارم بهتون میگم موقعی که میبینی توی این شرایط مجسمه قاسم سلیمانی رو میذارم همون روز سال گذشته اتفاق گرده کشته شدنش 
همون روز این مجسمه رو آتیش میزنه بعد دروغ میگن که توی فلانجا پیدا شد مرده رو گرفتن یا هرچی راست میگن اصلا کار ندارم ام. یا اینکه کانونای شورشی توی ایران دارن چه کار میکنن یعنی این این حالتی که آدم میبینه از اون طرف معلم ها دارن چه کار میکنن یعنی کسانی که عقب نمیشینن از خواستهاشون خب این سعادته که کسی برای رسیدن به هدفش مبارزه میکنه این بالاترین سعادتی که آدم داره امیدوارم که تعدادشون بیشتر باشه چون میگم یه چیزی اتفاقی که افتاد روزای آخر سال گذشته جنگ اوکراین یک مقداری این بحثایی که سالهای سال شاید براتون بگم یه گردی از برای مقاومت ایران نه ولی برای بقیه دوران انقلاب تموم شده لغت خشونت از خشونت استفاده نکن مبارزه مدنی اینا جا افتاده بود کسی ام. که از مبارزه حرف میزد یه جوری یا از انقلاب حرف میزد یه جوری باید منزوی میشد ام. یا اینکه اصلا نباید حرفشو میزد الان یک مشروعیتی پیدا کرده که مبارزه و ایستادگی زیباست فکر کنیم من اصلا آقای زلنسکی رو نمیشناختم قبلش فکرم نمی کنم کسی زیاد میشناختش توی خبرها شنیده بودیم که هنرمنده یا اینکه مثلا آدمی هستش که تنز میگه و میره روی سن صحبت میکنه و فلان اینا بیشتر از این من نمیدونستم حتی الانم نمیدونم از نظر عقیده سیاسی محافظ کار میان رو هست یا هر چیز دیگه ولی وایساد موقعی که وای میس مقابل همچین قدرتی که اولین قدرت ارتش دنیا است و مکانیزه ترین ارتش دنیا رو داره مبارزه که مفهوم دیگه پیدا میکنه الان کسی دیگه نمیگه خشونت هیچ کس شما تو اخبار دنبال کنی کسی استفاده میکنه از کلمه خشونت اصلا 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 افتخار میکنن که مردم اسلحه دارن اسلحه هاشون رو بیشتر نشون میدن تا خود مردم ها. اسم بردن از مقاومت مسلحانه اصلا مثل جرم بود دقیقا یعنی تا سه ماه پیش اصلا این چیزا تصورش توی ذهنی کسی نمی گنجد که تو بیای بگی که آقا ما میخوایم برای کشوری مبارزه مسلحانه کنیم حالا یه کشوری باشه مثل ایران که چهل سال اشغاله به واقع اشغاله چون مردم هیچ نمایندهی توی هیچ دستگاهی ندارن قانون اساسی اونا رو من میکنه از شرکت در تعیین سرنوشت خودشون قانون اساسی همون اون کسایی که میگفتن برگشتن به اصل طلایی ما برگشتن به قانون اساسی این قانون اساسی همون قانون اساسیه هیچ بندی اضافه بهش نشده همونو دارن اجرا میکنن از نظر قانون قضا سختتر میگیرن ولی بقیه قوانینی که دارن خود اصل پنجم قانون اساسی که ولی فقیه هست همونه عوض شد یه بند دیگه بهش اضافه کردن که حالا اگر که مجلس خبرگان خامنه ای موروسیش نکنه که الان یه بحثی هست که میترسن که موروسی بشه خب این همونه اما اوکرای و استادگی یک نفر که گفت وای میستم تمام محاسبات اینا رو به هم زده الان یک روز در میون آقای زلنسکی یا توی این از طریق فضای مجازی یا اینترنت با این مجلس دنیا با اون کنگره دنیا با اون پارلمان دنیا در حال تماسه و گفته نمیام بیرون یعنی مبارزه در زمانی که ببینیم مثلا تا چند ماه پیش داستانی رو را انداخته بودن راجب کودک سرباز و بچه که 
چند منطقه و توی اشرف اینجوریشون کردن اصلا همین حمایت خارجی که میشد به مقاومت ایران مورد سوال قرار میگرفت خانم دشتی که اصلا هیچ ربطی هم به کمک مالی یا کمک تسلیحاتی نداشت کمک معنوی بود اینا هنوز هم معنوی به قول شما الان آقای زلنسکی میره تو این پارلمان اون پارا کمک میخواد نیرو میخواد توفنگ میخواد توپ تانگ مسلسل همه چی میخواد و برایش هم میترستن توی سویدی که از سال 1913 قانون داره که به کشوری که در حال جنگی اصلا هیچ سلاح نفرسته به نفروشه حالا نه تنها نمیفروشه بلکه مجانی برایشون میفرسته ببینید مثلا الان توی همین کشور سوئد فکر میکنم نزدیک هزار تا بچه بدون سرپرست وارد شده از اوکراین موقع که مثلا مجاهدین زیر بمباران بدترین بمباران ها بودن بچه ها رو فرستادن بیرون حالا اومدن آره اینا بچه ها رو فرستادن که خودشون به جنگن خب فرض کنیم شما رو نفرستادن که جونتون نجات پیدا کنه فرض کنیم شما رو فرستادن که خودشون بیشتر به جنگن مگه بد بود یعنی این موقعی که به مبارزه میرسته یه مفهوم دیگه پیدا میکنه که این مبارزه ای که مقاومت ایران در مقابل رژیم نشون داده یک حقانیتی پیدا میکنه من اجازه میخوام اینجا یادم رفت اول برنامه بگم یاد آقای هزارخانی و آقای رحمان کریمی رو زنده کنم و یادشون خیر باشه که این هر دوتا رو ما در روزای آخر سال قبل از دست دادیم واقعا هر وقت که نگاه میکنم که مشروعیت مبارزه رو چجوری اینا فهمیده بودن و چجوری جا انداخته بودن و به خصوص آقای هزارخانی که توی نوشته هاش هزارخانی موقعی که یک جمله ای میگو من همیشه این جمله آقای هزارخانی رو توی ذهنم تکرار میکردم برای همه بگاهی وقتا به خودم هم میگفتم میگو اعتقاد یک چیزی نیستش که شما اجبار بکنید کسی رو از درون باید بیاد که تو اعتقاد داشته باشی اعتماد داشته باشی میتونیم ما اطلاعات بدیم میگم من اعتقاد دارم اعتماد دارم به این مقاومت با یک خواستگاه دیگه با یک دیدگاه دیگه و مثلا نوشته که راه به اصطلاح مبارزه مدنی یا مسالمت آمیز چمشیر یه به قلب مردم اینو سال 64 نوشت ببینید فاصله 64 تا 1401 چقدر مردم ایران کشیدن از دست این رژیم الان با تمام این چیزایی که میگن من الان تعداد اونایی که از اوکراین در جنگ کشته شدن رو دقیقا نمیدونم ولی این رو خوب میدونم که در عرض سه روز توی ایران رژیم 1500 نفر رو کشت از این دشمن بدتر تازه میگن 4000 نفر بودن بزرگترین کشتار خیابونی رو در طول تاریخ ایران رژیم در مقابل مردم ایران انجام داد دشمن مگه چه کار میکنه؟ آب و قطع میکنه. برق و قطع میکنه. هواپیما رو با موشک میزنه. هواپیما رو با موشک میزنه. خب مگه همه کارار اینا نکردن؟ بله. و در مقابل تنها دردشون اینه که بابا نباید مقابل ما بایستی. حالا بحثمون ولی من زودتر برگردم سر موفقیت مقابل رژیم. اینا رو آدم میبینه که فقط دو نکتر رو براتون اشاره کنم توی شهری بر ماه گذشته امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه رئیسی معرفی شده بود اولین دیدارش رو با آنالیند و چند تا وزیر امور خارجه کشورهای اروپایی داشت در تمام این به اصطلاح گفتگوها اولین بحثشون سر 
سازمان مجاهدین بود و آزادی سازمان مجاهدین توی اروپا البته به خاطر دادگاه حمید نوری توی سوئد آقای امیر عبداللهیان با بقاحت خیلی زیادی پاشه یکم بیشتر گذاشت جلو گفتش که نذارید قوه قضایی سوئد بازشه دست ببخشید منافقین قرار بگیره یعنی تو هر جایی که میقدی ما بابدی معاون حالا آقای همین چیز میگم شریعت مداری روزن شریعت مداری گفته که قوه قضایی و دولت خیلی به هم نزدیک شدن یکی از نزدیکیاشون خدمتون الان عرض میکنم قریب آبادی معاون امور بینوملل قوه قضایی هست و دبیر ستاد حقوق بشر یک نامه نوشته به کشورهای اروپایی و داد و بیداد که چرا مجاهدین اجازه دارن تو کشور شما فعالیت بکنن و باید هرچه زودتر اینا رو محدود بکنیم اگر این, این دوتا دادگاه دادگاه نوری که هنوز به سرانجام نرسیده یکی دو ماه دیگه من فکر میکنم ادامه داشته باشه با توجه به مریضی ها و طولانی شد از مدتی که پیش پیشبینی کردن طولانی میشه ولی دادگاه اسدالله اسدی گمگذار معروف فکر میکنم توی ماه آینده رأی نهاییش صادر بشه دیگه نگاه بکنیم یعنی چیز یک خبری بود توی حالا رفتی امنات میگفتن که روسیه از سفارت توی کارمندای سفارتش از هر سه نفر یک نفرش نیروی امنیتیه گفتم که اینا رژیمو ندیدن که از هر سه نفر چهار نفرش نیروی امنیتیه که شما مثلا رفتارشون واقعا مثلا رفتار اون نماینده رژیم با کاردار سفارت با خانم شاکری رو آدم میبینه دیگه جلو دادگاه استوکل این رفتار یک بازجو پاسدار شکنجگره یعنی همه اینا اطلاعاتی هستن از دم وگرنه کدوم دیپلمات همچین کاری رو میکنه اگه پاسدار نباشه خود اینا هم میدونن در مقابل به اون داد و فریادایی که میکنن یا هر چیزی که دارن در مقابل مجاهدین کم آوردن و درست هم تینت پاسدارشون رو توی دادگاه نشون میده به خاطر که فعالیت های مجاهدین میبینه که با در یه ارزی یک روز یک دفعه یک حمله سایبری میکنه به تمام در دستگاه تلویزیون 26 تا کانال تلویزیون و 60 تا نمیدارم کانال رادیوی یه دفعه همه با هم مگر خامنه ای میگن هنوزم من نمیدارم یعنی نتونستم بفهمن که از این ضربه رو از کجا خوردن حالا سعیم میکنن بدلشو بذارن حتی به محصی که مثلا مجاهدین یه کاری میکنن یا یه خبری میاد بیرون کانونای شورشی یه کاری کردن آره یه گروه دیگه هم هستن این کارا رو میتونن بکنن ولی من میگم که با همه این حرفا اون چیزی که مشروعیت پیدا میکنه توی مردم مقاومته و این مقاومت هست که حالا دیر یا زود مردم رو به این نقطه میرسونه و رژیم ضعیفتر و ضعیفتر شده موقع چون اون موقع مثلا نمیدونم نمیدونم دیگه چی داره که بخواد مردم رو باشگول بزنه این موقع میگفت ما میگفتیم جنگ زده میهنی اون میگفت جنگ تحمیلی حالا به ما حمله کردن الان چی؟ یعنی چیز دیگه برای عرضه نداره در نتیجه مقابل مردم تمام این داستانی هم که داره رئیسی و نمیدونم همه اینا برای اینکه جلوی یک انقلاب و جلوی کرکت رو بگیره ولی جنگ اوکراین به هر حال دستشون رو خیلی خالی کرده تنها ترشون کرده منزوی تر شدن حالا فکر کردن که نمیدونم یک هم عقب نشینی کردن گفتن نه ما این حرفا رو نزدیم چون امیر عبداللهی که رفت روسیه گفت جنگ بده <تصفيق> و خب همه اینو من فکر میکنم که من یعنی هیچ راه حلی برای بهبود 
وضع مردم با شرایطی که رژیم به مردم تحمیل کرده رو نمیبینم با برجام بدون برجام این خلاصه است و هر لحظه هم اگر که به مقاومت نگاه کنی به خواست مردم برای سرنگونی برای همه اینا نزدیکتر و نزدیکتر میشن مردم من نمیدونم میگم اصلا بحث روز نیست ولی بحث این که اون استراتژی رو که تعیین کرده خواست مردمه حتی اگر ندونن حتی میگم اگر ندونن چون مردم خیلی خوب میشناسن یک سازمانی هست به اسم مجاهدی ولی خواست سرنگونی خواست 90 درصد مردم ایرانه و حتما حتما این شدنیه منم ایمان دارم که حتما این شدنی است خانم داشتی خیلی ممنونم اگه نکته دیگری مانده برای اون بگین تا ما بحث رو ببندیم نه واقعیتش اینی که من همینجوری که دارم نگاه میکنم چشمندازی که برای سال آینده میبینم موقع که پوتین فکر میکرد که اوکراین رو دو روزه میگیره و مردم اوکراین با گل منتظرش هستن هیچ احتمال رو برای مبارزه و مقاومت تو این مردم نمیدید دقیقا یاد حرف مریم رجبی افتادم که گفت ضربه رو از همون جایی میخورین که هیچ وقت انتظارش رو ندارید و این شدنیه واقعا من هر چیزی که فکر میکنم با تمام سختی ها با تمام فشارهایی که آدم احساس میکنه مردم دارن از توش میگذرونن و شب و روز زیر بمبارون هستن ولی یک چیزی رو ثابت کردن که مقاومت مشروعیت داره نه چیز دیگه سعید ماسوری تو پیامی که فرستاده توی اسفند اسفند 1400 میگه که انسان ها به آنچه که فدا میکنند بزرگ میشوند و هرچه هدف بزرگتر باشد آنچه باید فدا نمود بزرگتر میشود روزگاری جان پولسارتر از پاسخ به دانشجویی که از او پرسید به جبهی جنگ برای دفاع از میهنم و یا به مراقبت از مادر بیمار و ناتوانم بمانم دربانده بود. چندی پیش نظم نوین جهانی را قدرتهای بزرگ و دولتها تعیین می کردند و حال مردم هستند که سمت و سوی سیاست جهانی را مشخص می کنند و دنیا هم مجبور به پذیرشان است. در همین مورد اضافه می کنه که به صلاح جنگ اوکراین رو راجبش بحث می کنه و میگه که چندی خانه و خانواده و کانون گرم خانواده همه مفهوم زندگی بود و غیر از آن بیاتفگی و جنون و خشونت و امروز برای همان زندگی و آرامش و صلح ترک خانه و همسر و فرزند میکنند و دنیا هم به همدلی و تدارک آن مینشیند چندی قدرت مردم و اراده مردمی هیچ بود و رهبری آنها نه تنها یک زدوبند سیاسی ولی امروز قدرت و مقاومت مردم رهبری را به مقاومت و مقاومت رهبر مردم را به استادگی برمیانگیزاند تقدم و تأخر آنها را نمیدانم ولی دیالکتیک آن همه مجالس و پارلمانهای جهان را بادار می کند که به احترام از جای خود برخواسته و برای آن کف بزند. تا چندی تنها فعالیتهای مسالمت جویانه و به اصطلاح مدنی حقوق بشری و محیط زیستی را اکسیر تغییر شرایط زندگی می دانستند و امروز دود سوخت پیشرانها و احتراق خرج سلاحها مانع همه آلودگی های سیاسی و اقلیمی و اکولوژیکی و دنیا هم بر آن سهه میگذارد 
چندی آزادگان با آزادی خواهان و سرجویان به تبعید و پناهندگی به کشوری امن میرفتند و امروز برای تحقق همان اهداف به کشور خود مرکز ناامنی و جنگ باز میگردند که بی تفاوتی را تایید تجاوزگری میدانند و جهان هم به تحسین آنها هورا میکشد واقعا من هر وقت که اینا رو میخونم فکر میکنم که همینجور که خدمتتون عرض کردم مقاومت و مشروعیت مقاومت دنیا رو تغییر میده و این چیزی هستش که تقدیره اصلا نمیشه ازش گذشت چون همجوری که خدمتون عرض کردم آمریکا گفته بود که آقای زلنسکی ما به شما پناهندگی هم میدیم بیا دولت در تبیدم تشکیل بده ولی ماندگاری و مقاومت تمام محاسباتشون رو به هم زده و مجبور شدن به گفته آقای ماسوری بلندشن براش کف بزنن روزانه توی این مجلس همجوری که خدمتون نرد کردم اتفاقا فردا هم قرار است که توی پارلمان سوئد سخنرانی کنه خب این خیلی خیلی مهمه هر لحظه به مشروعیت مقاومت و مبارزه آدم بیشتر پی میبره من اینو میخواستم بگم دیگه هم درود بر آقای زلینسکی و هم درود بر این زندانی سیاسی مقاوم که سالهاست آقای ماسور سالهاست در سیاچالهای خامنه ای اسیر هستن و داریم روز آزادیشون رو هرچی زودتر ببینیم بله 21 سال خیلی ممنون از وقتتون خانم دشتی و توضیحات مفیدی که مثل همیشه برامون دادید سال نو رو یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و براتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم خیلی ممنون همچنین برای شما گواهی اینک پلید رنگ سیاهی پایان ما نبود تباهی آغاز قصه آسیان نفس سرخ سرد خیابان از بغز سرخ مادر آبان با شور شغل برخیز از حجم درد و شهر مچاله از سید نان میان زباله از تیر سرخ و زنجی لاله با شور شغل برخیز نفذ سرخ